1: Wade against Simmons seven seconds left forces one up and scores it was a tough shot it was a great shot the 13th pick in the 2019 NBA draft the Miami Heat select Tyler Hero from the University of The will not
0: foul. Final seconds. What a finish. It's back-to-back -back titles for the Heat. The 2013 NBA Championship resides once again in Miami. Salve, salve, nação! Estamos de volta para mais um episódio do Isso é Miami Heat, o seu podcast sobre a franquia da Flórida. A maior da Flórida, diga-se de passagem. Eu sou o Igor Escriu estou aqui com meus amigos de sempre, Lucas Marques e Léo Pereira. Salve, Lucas! Salve, Léo!
1: Fala, pessoal! Estamos aí. Voltamos, né? Free Agents começando e a gente volta ativa também. Acabou a brincadeira.
2: É, passou o período das finais, né, infelizmente o Miami Heat não estava envolvido nela. Então a gente volta depois de cerca de dois meses, se não me falha a memória, e já volta dizendo confie nos idosos, Pat Riley novamente dando aulas nessa free agency. É, e diante do
0: resultado da pós-temporada, nós produtores desse podcast, decidimos enfiar nossa cabeça em um buraco e não aparecer, obviamente, né, a gente tem um pouco de vergonha da nossa campanha nessa temporada, mas tá bom, vamos falar sobre notícias boas, vamos falar sobre novidades, Miami Heat começou a Free Agents de 2021 com a expectativa de fazer mudanças, né, Pat Riley como nós também não estava muito satisfeito com o resultado adquirido na temporada passada, a estratégia de tentar buscar o título com o mesmo elenco, com a base do mesmo elenco de 2020, não deu certo. Então, ele já começou agressivo, buscando mudanças. Né? Temos aí uma série de movimentações. E, Léo, o que, que você acha, cara? A gente começa com o grande protagonista, com a estrela do
2: espetáculo, ou a gente guarda ela para o final? para ir em ordem cronológica, eu diria, Igor, porque uma uma troca vai, uma contratação vai complementando a outra, eu diria. Então vamos em ordem cronológica para o torcedor também não ficar completamente confuso nesse podcast que já é, já não ajuda a, a deixar o espectador muito entendido das situações.
0: É verdade, né? Se o espectador ele só tem esse podcast como fonte de informação, eu acho dele. que ele ele acha que a franquia foi extinta. Mas tá bom então, vamos por <risos> ordem cronológica. Começo da Free Agency, primeiros minutos, fortes rumores de que Kyle Lowry desembarcaria na Flórida. E não deu outra. Uma signing trade com o Toronto Raptors. Ah, o, o negócio ainda não tá exatamente fechado, Lucas, né? Mas parece que o Hit vai enviar o a Tio e o Gordon Dragic e talvez uma pique de segunda rodada para o Toronto. Mas traz um Kyle Lowry que é um cara experiente, um cara campeão da NBA. Que tem uma ótima relação com Jimmy Butler. Foram campeões olímpicos no Rio 2016. Imagino que você tenha assistido algum jogo. E é isso. Era, era o grande nome, né, Lucas? Não tinha muito que, o que fazer de diferente. Era o, o peixe grande no mercado.
1: É, esse negócio do Laurie, a gente fica bem feliz por um lado e triste por outro, né? Porque a gente se despede do Dragt, que é um dos principais idos recentes aí da franquia. Eu, particularmente, gosto muito dele. Não gostaria que isso acontecesse. Mas depois do que aconteceu, né, é, na última temporada, ao longo da regular e até nos playoffs, o time tava gritando por mudanças, né, não tem muito o que fazer. E você falando aí de Rio 2016, eu fui, felizmente tive a oportunidade de ver o Jimmy Butler também tava aqui, tinha uma galera boa, eu vi Estados Unidos e Venezuela na época, Estados Unidos passou o carro em cima da Venezuela, mas valeu pelo espetáculo. E, esse, e essa movimentação não é boa só pro Hit, né, eu acho também que é uma resposta pro Jimmy, né, que teve a melhor temporada da carreira dele, e agora ele recebe um amigo, que chega para agregar no time, mas eu acho também que, que isso deixa ele um pouquinho feliz. É,
2: o Dragic ele... Eu sou muito fã do Dragic é um dos meus jogadores preferidos na atual NBA, mas ele já não entregava aquilo que ele entregou nos seus melhores momentos, principalmente na temporada onde ele foi All-Star no Miami Heat. Era um jogador que vivia convivendo com lesões, e via tendo dificuldade para se manter em quadra, e quando se mantinha em quadra, não era um fator tão impactante mais. Então, apesar dessa essa perda mais de... Do, por gostar dele, mais pela pessoa mais sentimental. sentimental do Dragic, ele em quadra já não era mais o mesmo, o Goran Dragic. E, e o outro uh, asset enviado foi o Atil, a escolha também aí que, que foi envolvido. o Ashua ele não, não cumpriu nada do que se esperava e eu dou graças a Deus que ele foi embora, porque pra mim era de longe não, esse, esse eu sempre critiquei é o jogador que mais me irritava em todo o elenco do Miami Heat o Kyle Lowry ele agrega algo que é muito importante que faltava, armação primária desse Miami Heat, um jogador um, um, um cara que vai ficar um, muito tempo com a bola, vai fazer o playmaker primário dessa equipe e vai organizar a bagunça quando algo não estiver dando certo, que foi um dos defeitos dessa equipe no ano passado, onde o time entrava em colapso quando ou ficava muito atrás do placar ou via a outra equipe crescendo na partida. Esse problema está resolvido. Kyle é Lowry, experiência, é um grande defensor também, um dos jogadores que melhor cava faltas em toda a NBA, um mestre que traz uma liderança incrível para o vestiário. Mas ainda falta algo, Igor. Igor e Lucas. Falta o scorer, falta o pontuador nato, aquele jogador que vai te trazer uma... pontos garantidos e que o hit ainda não tem ele. Mas a gente já vai debater na sequência sobre isso também.
0: Falta, falta sim, mas eu acho que trazer o Larry já é um grande ponto de partida para nossa free agency, né? Essas cornetas aí ao nosso querido Prestes Atil, eu vou deixar aí ainda em stand-by, porque eu acredito muito nesse cara e e eu acredito até que ir para Toronto vai fazer muito bem para a carreira dele. Mas tá bom, dando continuidade, o Hit traz um Kyle Lowry, que é um cara com um contrato bem salgado, né? São 3 anos e 90 milhões. E isso já impacta na Folha de uma maneira bem considerável, considerando que o salário do Jimmy Butler já é um contrato máximo, né? deve ficar aí na casa de 36 milhões para a próxima temporada, o primeiro ano da renovação contratual do Ben Adebayo, que também foi o um contrato máximo, já começa agora, nesse, nesse próximo ano. Então entram aí mais de 28 milhões na conta. E o Larry, que deve ficar perto de 28 também, 27, assim, é um contrato que tem uma, um ajuste ao longo dos anos, ele vai aumentando até chegar nos 90 milhões. E além disso mantivemos, como o Lucas gosta de dizer, o Robinho da Praia. <risos> nosso querido Duncan Robinson, um dos melhores arremessadores da liga e talvez o, o grande... Como é que o Nathan gosta de falar lá na tabela, Léo? O Glugai. Guy, Guy, o grandíssimo Glugai. O Guy, O cara que abre espaço para Jimmy Butler, que abre espaço para Ben Adebayo, que alimenta esse time ali do perímetro. Lucas, qual é a qual é o feedback que você me dá aí sobre a satisfação de ter Robinho da praia em Miami?
1: Cara, eu sou muito fã do Duncan Robinson, muito fã mesmo. Eu vi que alguns torcedores chegaram até a torcer um pouco o nariz. Na última temporada, queria que ele fosse trocado. Mas eu acho que ele é um dos principais jogadores que a, gente, que a gente tem no ataque. Assim, não assim por pontuação, mas eu digo por função mesmo, pelo que ele desempenha dentro de quadro. É, eu acho que ele talvez seja até o mais importante... É, se tornou o um jogador não draftado até o maior contrato da história, né, da NBA, vai ganhar em 90 milhões em 5 anos. Saíram até alguns números dele ontem, que daquele desempenho, né, aquelas estatísticas lá de jogadores com pelo menos 5 tentativas de bola de 3 por jogo, que ele só fica atrás do Curry. Negócio sensacional, né? Então, assim, cara, eu gosto muito do Duncan Robinson, e só pegando um pouco ali do gancho do que vocês falaram de... Ah, ainda falta um score e tal, mas se a gente for parar pra ver... O Hit conseguiu reforçar posições carentes, né? A gente precisava de um cara para armar, a gente pegou o Laurie. A gente precisava de um cara no garrafão, a gente pegou o PJ Tug, que a gente também namora desde a temporada passada. E o Duncan Robinson, eu acho que era o, era o... Foi a renovação protocolar, né? A gente precisava renovar com ele. A gente já não fez questão de renovar com o abriu mão do Ativa. Mas acho que o Pat Riley ainda viu que o Duncan Robinson era um cara importante. E eu também considero ele um cara importante porque a gente busca daqui para frente. Então, cara, eu acho que meu feedback é o mais positivo possível. Eu queria muito que ele renovasse e acho que foi num preço justo até pelo que se apresenta o mercado hoje em dia, né? Tá tudo muito inflacionado. Pois é.
2: Ele não é
0: 90 milhões em 5 anos, né? cerca de 18 milhões por temporada. Claro, a gente lembra, tem sempre aquele ajuste padrão, né? Começa... Por exemplo, na casa de 15, vai bater lá para cima de 20 no final do contrato. Mas, ainda assim, Léo, é, avaliando o mercado, a importância do Duncan Robinson para o time, e como o Lucas falou, trazendo essas estatísticas, o nível de excelência que ele tem nesse fundamento que é tão valorizado no NBA atual, acho que não tem como torcer o nariz. É, né?
2: o, o Joe Harris, o ano passado, o Davis Bertrand, o ano passado, renovaram por um valor maior que esse do, do Duncan Robinson. Eu, o, o Lucas falou que ele é importante, que ele é peça relevante do ataque do hit. Para mim, ele é peça essencial do ataque do hit. Como esse ataque já era capenga o ano passado, ele dependia demais das movimentações off-ball do Duncan Robinson e do catch and shoot dele. Por muitas vezes, a gente via o Duncan Robinson como o desafogo da equipe e isso não vem só desta temporada já foi da temporada de finalista daquela era mais de, de aquele handoff do Banadebaio onde tinha muita aquela participação ali entre os dois e que se perdeu na temporada passada, mas ele era essencial nas duas temporadas, sempre foi muito importante para o time ele tem os seus altos e baixos? Ele tem os seus altos e baixos, como qualquer arremessador na como liga, como arremessador. todo arremessador da liga tem seus altos e baixos só que ele é o mais regular da posição nos últimos 5 anos, talvez, de jogadores com essas características. tira o Curry da jogada? O Curry é outro patamar, é outro nível de jogador.
0: É outro, outro estilo pensa de Pensa nesse jogador
2: de posição 2 ou 3 e a função dele é só ficar paradinho ou se movimentando para pegar um catch and shoot ou ficar parado para receber a bola e arremessar. O Decker Robinson talvez seja o melhor da liga na atualidade nessa posição. Então, era obrigação do Hit renovar com ele. E cinco anos está mais que bem dado, 90 milhões é um contratinho que vai, se, vai ser diluído de forma bem orgânica no, na sequência dos anos. Esse contrato vai ser mais valioso daqui a três anos do que é a nossa visão agora. Então, o Duncan Robinson é, é um excepcional acerto do Hit, na minha opinião.
0: É, e é um cara que vem evoluindo. Né? Ele chegou no Heat... Ele tá league, agora, é um conseguir cara que tá, um contrato tá aprendendo a defender. Exato, exato. Ele tem tentado trazer, digamos que, variações pro jogo dele. Deixar de ser esse cara apenas se movimenta, recebe, corta a luz e arremessa de três. Ele já chegou a dar uns passos pra frente tentar arremessar. Se aproveita da pressão da defesa e corta em direção à sexta para fazer uma bandeja. E eu acho que esse tem sido também o foco dele né? off-season. A gente lembra que jogador de futebol não é... Jogador de basquete não é a principal profissão dele, né? A profissão dele é podcast. <risos> mas ainda é o assim, nosso colega, feito... né? Nosso colega. Ele tem feito um trabalho lá em Los Angeles. Eu tenho acompanhado os podcasts dele. De mobilidade. Tem, ele disse que uma das coisas que ele quer agregar para essa próxima temporada é esse arremesso de mid-range, né? Ser capaz de dar um passo para frente, matar essa bola com consistência. Porque... Não que isso seja o um arremesso mais eficiente, mas é uma maneira de incomodar a defesa. Colocar a pressão na ele, defesa,
2: melhor, dar mais liberdade para ele na é. bola de três. Porque ao não ser tão unilateral, é. ele cria um, uma outra ameaça para a defesa, não apenas a bola de três.
0: Exato. Exatamente. Só o fato de ter uma outra ameaça já muda um pouco a abordagem. Ele é um bom arremessador defesa,
2: de lance é. livre, então ele, em tese, gera, seria um bom arremessador do mid-range. Normalmente são características que se completam. É algo que ele pode agregar ali, talvez seja mais por confiança mesmo do que por talento, que eu acho que ele tem essa bola.
0: É, e o, o Duncan Robinson, ele se mostrou um cara muito disciplinado ao papel dele no time, né? Então, se os Post, eu lembro na temporada de estreia, temporada completa, assim, né? Porque a, a temporada two way, ele pouco jogou. Mas naquela temporada em que ele nasceu aos olhos do torcedor, ele tinha uma exigência do esforço que era, cara você pega a bola, você arremessa, você não coloca a bola no chão, você não tenta infiltrar você é um That's arremessador, você tá aqui pra arremessar exato, e isso talvez tenha dificultado um pouco o desenvolvimento dele nesse sentido e até por isso ele não incorporou o jogo de mid-range agora, depois dessa temporada um pouco mais onde ele foi forçado a sair um pouco mais da zona do conforto onde ele viu abordagens defensivas diferentes talvez essa seja agora a solução né? Deixou de ser um problema e talvez seja a solução. Então é algo para a gente ficar de olho. O Lucas falou do PJ Tucker. Né? O Hit acabou investindo e perdendo boas peças. Por exemplo, o Gorandrad que o Prestes ativa, como a gente falou, para trazer o Lowry. E ficou uma preocupação, porque com esse salário do Lowry, não seria tão simples você renovar com o Trevor Ariza e talvez não fosse de interesse do Hit com o André Godala, que, que teve o, o contrato que seria de 15 milhões negado pela franquia, então o Hit não quis ficar com esse contrato dele, fez dele um free agent, e a gente se perguntava quem é que vai ocupar aquela posição 4? Né? Vem, troca aí, ou há realmente uma opção no mercado? Quem é que vai ser? E o Hit, assim, acho que surpreendeu todo mundo. A minha impressão nas redes sociais foi que essa contratação foi até mais comemorada do que é, o próprio Laura. E o Hit... <risos> e o Hit no meio da madrugada a, o Hit não na verdade os insiders no meio da madrugada anunciam PJ Tucker atual campeão da NBA aliás o PJ Tucker deve estar embriagado até agora <risos> <que> naquela, <risos> naquela parada anunciou PJ Tucker yeah. veterano aí atual campeão como eu falei com o Milwaukee Bucks 6 Houston Rockets para atuar nessa posição Opinião de vocês, o que vocês esperam do PJ Tucker no time? Gostaram de uma maneira geral do movimento? Tem alguma preocupação? Vocês acham que é um
1: upgrade em relação ao Pergunta mais? Ah, <risos> pergunta bem é... boa essa daí. É, assim, <risos> o, o, o lance do PJ Tucker, o que surpreendeu muito, é que assim, o Larry. O Larry foi, mais, foi até mais óbvio do que o Jimmy Butler na última Free Agency, né? Porque na última Free Agency, um dia antes eles falavam muito do, do Jimmy Butler em Miami. Mas a gente estava muito naquela expectativa, é muito na expectativa de receber uma estrela ninguém levou muita fé de início. Mas o Laurie, antes de dar sete horas, todo mundo sabia que ele ia para Miami. O PJ Tucker, em nenhum momento, eu pelo menos não vi ninguém falar que ele iria para Miami. E assim, para nossa sorte, parece também que o Milwaukee Bucks não chegou a procurar o PJ aqui para uma renovação. Então, acho que para nossa felicidade, isso facilitou também o nosso lado.
0: Por que será que o meu Bucks não procurou o P.J. Tucker para uma renovação?
1: Olha, é uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Talvez ele eu não tenha jogado... o
2: Coach Bud, alguma coisa lá, porque eu não, não sei.
1: É, é mesmo. Talvez, talvez ele não tenha jogado tanto que ele jogou no Houston Rocket. Pode ser. Mas eu acho que ele foi peça fundamental para o título também. Ele, ele acabou encaixando ali, né? Foi uma das peças fundamentais. Sem dúvida. E assim, em relação ao Ariza, eu acho que a gente ganha com a chegada do P.J. Tucker. Eu gosto mais do PJ aqui porque ele, tá, ele tem trazido mais a bola de 3. Ele é um cara que é mais físico, né? Eu acho que tava faltando um cara mais físico para o hit ali no garrafão com o Ben. O Arisa não era esse cara. Ele levava muita desvantagem para marcar, por exemplo, um Antetocumpo da vida. Ele, eu acho o Arisa menos físico do que o Jay Crowder. o cara que ele veio para substituir. Tem dúvidas, tem a impressão,
0: Lucas. A gente até chegou a discutir isso, né? O Arisa é um cara que é da posição 3, mas talvez ele estivesse mais confortável marcando jogadores menores, Sim. né? Posição de 3, 2, 1, ele fez um grande trabalho no Damian Lillard, eu me lembro de um jogo contra o Blazers, mas ele não tem essa versatilidade de marcar de 1 até 5, por exemplo. Com não, o não mesmo. Teve.
1: E assim, a gente há quantos anos a gente está esperando o Hitch pegar um P.F.? Assim, não é o cara que eu estou falando que seja o mais top possível. Até porque o cara mais top que tinha possível era o John Collins de proposição, mas a gente sabia que a gente não ia conseguir pegar ele. É... Eu acho que o PJ Tucker é o cara que a gente estava precisando. Foi o que eu falei. O Kyle Laurie chega para suprir a necessidade da armação e o PJ Tucker chega para suprir a necessidade do cara na posição 4. Até hoje ninguém falou assim, ah, o Ben vai ser o cara da posição 4 e a gente vai buscar alguém para a posição 5. Então,
2: Infelizmente, foram...
1: né? É, então foram lá e buscaram o cara para a posição 4 e falaram assim, ah, vamos manter o Ben aqui na posição 5, o que eu acho que ainda não é o ideal, mas já é melhor do que a gente teve na última temporada. Então eu acho que a gente tem um upgrade em relação à temporada 2021 nesse lance, nessa parte também do, do garrafão, não é o ideal ainda, na minha opinião, mas já é um upgrade o
2: Milwaukee Bucks, que vocês estavam em dúvidas, ele assinou com apenas três jogadores e nenhum que substitua o PJ Tucker, assinou não né, renovou com o Bob Pordes o malucão do bob porges com dois e anos o de o Hit tentou milhões. também né, mas isso, ele acabou o recusando, tentou. Ele, o tentou, o Hit ofereceu mais pra ele do que, o, do que o Bucks, mas aí ele tá em casa ou uma relação com a torcida é, Garoído, semi né? Grande semi-odelei uh, Celtics. É, talvez <risos> Celtics seja Legend, esse. Assinou por um ano. Talvez seja Hood.
0: esse o cara que. Então, talvez seja o de lei o cara que talvez. Tá... Ah, mas Deixa... que tristeza, um hein? Pouco desse papel. <risos> é, é uma aposta. Vamos colocar assim agora: A fisicalidade ele tem. Isso. Só nunca funcionou assim, né? Nunca teve uma sequência. O arremesso também.
2: Eu acho que eu comemorei muito essa, essa contratação porque. Ele é uma lacuna que estava aberta há muito tempo no Miami Heat. E ele é um jogador daqueles que dá o sangue pela franquia. Uh, o Heat, uh, muitos torcedores rivais brincam com Hit Heat Culture e por aí vai. Mas se tem um, um jogador que representa a Heat Culture, esse negócio de se doar ao máximo em quadra. O PJ Tucker é assim. O PJ Tucker é esse nome. DJ Tucker vai marcar o melhor jogador adversário, seja de posição 1 ou seja de posição 5. Ele, ele é um defensor de elite na NBA, muito aguerrido, muito esforçado. Mata aquela bolinha do, do corner ali, do, dos dois corners. Ele tem essa, essa bola como, como marca própria. E é uma bola que pode ser importante para o Heat. É um desafogo que é válido, apesar dele ter o um volume muito baixo nos últimos jogos, ele é nos último, nas últimas temporadas, principalmente. Ele não é um jogador que vai aparecer nas estatísticas, mas normalmente grandes equipes ou equipes vencedoras têm um atleta como o PJ Tucker nelas. E por isso que me empolga. O Tucker é muito superior ao Trevor Ariza na defesa e não deixa a desejar no Ariza no ataque. E a comparação com o Jay Crowder aí já é mais equilibrada. Mas eu acho o, o Tucker mais Sólido do que o J. Crowder era.
0: Eu acho que... Pensando né, em, em nível ofensivo, de ajuste, de espaçamento de quadra... A gente precisa deixar bem claro o seguinte... O P.J. Tucker, ele não é mais aquele espaçador de quadra que já foi um dia. É um cara que teve um volume de arremesso menor que dois na última temporada. O aproveitamento ainda é bom, mas... Cara, um cara que arremessa duas bolas de três por jogo... Não pode ser considerado um especialista. Ele teve jogos
2: nas finais onde ele não arremessou nenhuma bola.
0: Nenhuma bola. Então o papel dele era basicamente pegar rebote. Muito bom ofensivamente, inclusive,
1: nesse nunca sentido.
0: O cara é muito nem problema agressivo. Nosso, isso,
1: né? Pegar rebote.
2: Não, ah, imagina, disso. nem Pro problema. Que isso? Nunca devia isso.
0: Nem problema. Então, pegar rebotes e defender. Então a gente vai precisar. E aí, acho que é importante a adição do Kyle Lowry também, porque. Não tá ideal o espaçamento. Acho que a gente pode dizer isso. Não tá ideal, não tá perfeito. A gente olha pra montagem de elenco... Só o Duncan pensa, Robinson, né? Cara, se for pensar. É, especialista de arremesso de três, um cara que se alimenta dali, é só o não, Duncan Robinson. É, o Tyler é é, é um Hill foi consistente na temporada passada. jogador que três...
2: Lá... Uh, nas três áreas, do, nos três níveis. níveis do jogo.
0: Ah, é. Assim, sólido, sólido, especial não tem. Então acho que vai ser importante a gente colocar isso na... deixar claro, colocar isso na mesa para debate, porque a gente viu, por exemplo, o Mo Harclis não ajudando muito. Não ajudando Primeiro porque nada, com ele parece o respeito que ao
2: Mo Harkless.
0: Fisicamente, fisicamente ele nunca chegou lá, mas também ele não tinha aquela capacidade que o Jay Crowder apresentava de um passe extra, esse playmaking, esse arremesso de 3. Né? Então, isso também dificultou muito o ataque do Hit nesses minutos. O KZO que a mesma coisa, não tem produção ofensiva nenhuma. O ataque do Hit não existe com esse tipo de jogador em quadra. Então o Larry vai desafogar muito isso, mas a gente precisa estar atento para ver como vai funcionar esse ataque de meia quadra com o PJ Tucker, que como vocês falaram, é um cara que mata a bola ali no corner mas que ao mesmo tempo não é um arremessador de volume. né? J. Crowder chegou em algum momento a arremessar mais de 6, 7 bolas de 3 por, por jogo.
2: Nem sempre com consistência, né? O Crowder é, pode... sempre foi um jogador muito confiante, arremessa o tempo todo. Mas é uma bola, é, algumas bolas eram aquelas estilo espírita, né? Ela cai porque alguém meteu a mão ali e tocou ela pra rede. Porque normalmente não era a melhor seleção de arremesso da história.
1: Eu acho, eu acho que o, o, o Jay Crowder, arremessando, ele viu o melhor momento da carreira dele aqui. Sim. Concordo. Quando ele chegou. Talvez o melhor ou é, é o pior. Não, é tá? que ele chegou Concordo muito bem também. E de repente desandou tudo, né? Ele chegou bem zaço, matando bola, tendo um, apro um aproveitamento. Foi, foi impressionante. Principalmente ali nas primeiras séries dos playoffs, né? Eu acho que o gás foi acabando aos poucos. Foi tipo Coca-Cola de 3 litros. Começa com aquele gás, é, é, matando muita bola é, na, na série contra o. Contra o Pacers, aí depois contra o Bucks já caiu um pouquinho. E quando bem. chega no Celtics, ele já morreu. Mas assim, foi, foi o suficiente. Acabou. Foi tipo nesse é. ano também. No, na série contra
0: o Lakers, ele teve uma sequência de 20 arremessos errados.
2: É, foi lindo. teve o um aproveitamento de dois. A primeira série teve, já, acho que, dois <risos> por cento. O negócio foi bem pouquinho. Foi muito baixo o aproveitamento
1: dele na primeira série. É, mas foi o suficiente. Foi o suficiente para. Pra ele deixar um monte de viúva por aqui. Teve gente falando, caramba. O ah, mas ele... é, é. é que
2: o, o. Acho que não é nem por ele ter jogado muito bem, mas sim pelo que veio. É. Com... É, Com pode substituir
1: também. Cara, pode eu vi gente também. falando assim: ah, o Hit tomou 4x0. Pô, é porque a gente não tinha mais o J. Crowder. Ah, o Hit perdeu é um jogo também. na regular. Pô, a gente perdeu porque se o J. Crowder tivesse, a gente não perdia. Eu falei, pô, a gente tá falando do J. Crowder e a gente tá falando do Tim Duncan. Que não é possível, né?
2: <risos> Nem parece ah. que o drag por exemplo, tinha 19 pontos de média naqueles playoffs.
1: Sim, exatamente. Ali tudo deu certo, né? Essa é a verdade. Todo mundo jogou bem. Todo mundo jogou bem. Então, assim, o J. Crowder calhou de jogar bem também. Mas aí a gente do azar depois. Não acho que tenha sido o caso. Eu hoje vejo o P.J. Tucker no contexto geral da carreira. Se a gente tivesse que botar lado a lado, quem vocês escolheriam? O P.J. Tucker ou o J. Crowder?
2: Por você... carreira, o Tucker.
1: Então, sou... é, por... é porque... Por melhor
2: é... momento, eu acho que eu escolheria o Crowder.
1: É porque a lembrança fica muito do que ele fez pelo hit, principalmente na bolha, né? Então, assim, ele já não mostrou mesmo o basquete depois com o Phoenix Suns. E eu gosto muito ah, do mas Crowder. mas ele foi queria... muito
2: importante, né? Ele foi não. muito importante no Suns também. É, eu, acho, eu
0: acho que é difícil comparar também, que são jogadores não, diferentes. São, são jogadores diferentes, é... mas eu acho
1: que se você tem a opção de contratar só um cara para jogar na mesma posição... E pelo
2: salário, pelo contrato... O PJ Tucker é, Tuck é muito, um custo-benefício muito melhor.
1: É, o o, o PJ Tucker hoje é mais barato do que o Crowder. Né? O Crowder fechou o lá... O Crowder que... assinou
2: por 3 anos e 35 milhões, se não me falha a memória.
1: Acho que foi, é, foi 33 a 35, alguma coisa assim. Mas não deixa de ser mais caro, né?
2: Tá E aí,
0: continuando aqui nossa viagem... Agora eu vou roubar um pouquinho, vou sair um pouco da linha do tempo. Já que a gente tá falando de PJ Tucker... O Heat também foi buscar lá no Los Angeles Lakers... O Marquif Morris, é um dos irmãos Morris, esse, para quem ainda é, se confunde, é o, o
1: menos talentoso. Se você, não, se você se confunde ainda quem é Marquif e quem é Marcos Morris, o Morris é aquele, o melhorzinho é o que joga. É
2: o que tentou assassinar o. Pô, é o que tentou tento... assassinar o. Só o Luta o Dante, Dante, não, né? Ele o... já tentou é um
1: assassinar bastante gente dentro de quadra. <risos> Mas, para diferenciar o cara que joga em... <risos> o carinha que joga no Clippers e o Marquif é o campeão, né? Foi campeão em cima da gente.
0: Inclusive, é só você lembrar quem deitou na gente é. nas finais é o Marquif Morris. Marquif Morris, que é um cara aí que também traz esse perfil parecido até com o Pedro Tucker. Esse cara durão, enérgico, cara que adora uma falta técnica, o cara que da vibra. porrada também. Né? Parece também a gente
1: comemorando. Falou: pô, pô, chegou é. mais um pra brigar aí. Falei: pô, é, <risos> é o tipo, James Jones na
2: briga. Ele vence valendo boxe, eu não sei, se tem alguma categoria olímpica que não seja basquete, o Hit é forte e candidato é a vencer. É não
1: ganhar na bola, é. né?
0: É, o Hit se colocou numa posição. Eu comentava com o Léo em off, Lucas, a impressão que dá é que uma das prioridades do Pat Riley foi justamente trazer essa identidade de um time brigador, um time raçudo, que parece que faltou um pouco na temporada passada. Faltou
1: né? totalmente, né? Totalmente. O Hit, que em muitos momentos é, compensou a falta de técnica com, com muita raça, eu acho que faltou um pouquinho isso na última temporada também. É que assim, né? É, se a gente for ficar falando disso, a gente, vai, a gente vai ficar aqui horas e horas falando. Porque fisicamente o Hit ficou um pouco abaixo do que ficou nos, nos anos anteriores. Sim, muito por, causa, muito por conta de falta de tempo de preparação. É, os caras sofreram muito com contusões. Mas calhou também do Pat Riley virar a chavinha e falar, cara... A gente, tem que, a gente tem que mudar isso aqui, a gente tem que mudar o cenário. E eu acho que com essas movimentações que ele fez até agora, ele já mostrou isso. Ele já disse que não se contentou com o que aconteceu no passado. Então, eu acho que eu tô gostando muito do, 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 do time que tem sido construído. Assim, se a gente for pegar no papel, o quinteto inicial que a gente tem é Kyle Lowry, Duncan Robson, Jimmy Butler, PJ Tucker e Ben. Vocês não acham que é infinitamente melhor o quinteto da temporada passada? Sem dúvida, mais Sem experiente. Dúvidas, né? Até
2: porque o quinteto da temporada passada não existia, né? A gente não, não conseguia mas em dizer que
1: tinha lá o O começando no quinteto titular, aí de repente o Ever Bradley chegava, aí tinha o um Kelly Olinik, e, e, e... Não, tinha jogo...
2: Braga, tinha tinha um não, jogo que não, o Kizuk
0: começava como titular, jogava cinco minutos e desaparecia de tão... Ah, é, okay.
2: começou com o Myers Mas
0: o Markith Morris, ele foi importante, como a gente falou anteriormente, na corrida do Lakers para o campeonato em 2020. E teve, nessa temporada, o seu melhor aproveitamento nas bolas de três que foi de 40%, 39%. Não sei até que ponto poderemos confiar nele, mas é um bom reforço, né, pessoal? Acho é um que dá pra é dizer ok. Isso.
1: É um cara ok. É, é
2: meu, ok, é. exato.
1: É o, o te, é, profundidade o que, é o que de elenco. É... O que a gente tem no caixa agora, né? A gente não tá com.
2: É... E ainda precisa de um big, ainda precisa
0: Exato, de um big. Mas assim, uma situação em que o PJ Tucker comete três faltas, né, um jogo importante de playoffs, o Mark F. Morris pode entrar e dar conta do recado, segurar a onda, assim.
2: É só, só de não colocar o Casey Okpala é... em quadra é, já tá é, valendo. Então
1: isso aí também vai ser um ponto de debate. Um Casey cara que Okpala. também não, não aconteceu, né? Mas... Eu acho que dá pra gente falar. É, ao é.
0: menos por enquanto, mas é. vamos ver.
2: Ainda, né? Ainda. Esse tem mais potencial. E... O Ativa não vai acontecer. Eu,
1: eu, eu
0: Só que a gente Maria, o, A gente ler, tá né? falando isso. O
2: tio é muito. O Atiu é daqueles jogadores o, o que não o que o Léo velho. Pegou o cara
1: pra Cristo. Acabou de falar, pô, toda merda que aconteceu na temporada <risos> passada, bota na conta da Tilua, pô. É,
2: é. <risos> com certeza, o Ativa <risos> com seus dois minutos de quadra, ele atrapalhava muito, Tio.
0: A gente gosta sempre de falar sobre as lendas. De Miami, as lendas do HIT. E trouxemos uma delas de volta, Duane Deadmond, o melhor Duende da história de Miami. <risos> Renoveu seu contrato, mais uma vez, um contratozinho mínimo por uma temporada. E deve ser nosso pivô reserva ali, o cara que traz energia vindo do banco. Fez grande temporada é, no pô. passado, hein?
2: É o homem que botou é. poçante, Olha, é, velho, no o poçante e o no
0: bolso. O Precious não para de tomar
1: lapada é, nesse é, podcast. Eu, sem dúvidas, eu achei um baita <risos> negócio ele voltar, principalmente pelo que ele mostrou. Eu lembro que a gente chegou a, a gravar um episódio aqui. É, assim que ele foi oficializado, né? Que, que jogaria e tal, que iria pra Miami. A gente tava precisando também de um, de um cara vindo ali do banco.
2: Ô, o, o Lucas, não, não deixa o pessoal escutar aqui, mas a gente elogiou Eita o Neman e a naquele Que assinou com o The State
1: Warriors, né? Eu vi gente pô, pô. não Eu vi, eu vi o torcedor do Golden State comemorando. Não, eu vi e também. Eu deixa falei, cara, eu aviso ou vocês avisam, hein? É, é, deixa os caras verem na prática, né? Mas tudo bem. Assim, o... pegando aqui o recorte do que, do que o Dedmon teve na última temporada, ele jogou ali 13 minutos aproximadamente, contribuiu com 7 pontos e 5 rebotes. sim eu achei muito ok. Eu achei que ele trouxe... E, e, e detalhe, na série contra o Bucks, não é absurdo nenhum a gente falar aqui para o nosso principal jogador. Não é absurdo nenhum falar melhor isso, jogador ele do foi, Ritiano, Realmente cara. Ele foi o nosso melhor cara no ataque. E, cara, a gente sempre falou de, da deficiência de ter um cara vindo do banco para pegar esses rebotes, um cara alto. A gente também ficou um tempo sofrendo sem isso, que era o Myers Leonard, né? É... E o Dedmon acho que fez esse trabalho bem. Então, acho que, pelo mínimo de veterano ali voltando, acho que faz bastante sentido. É, e de repente, se
0: ele encontrar novamente aquele arremesso de três que ele chegou ele a... Ah, deixa ele, ele, mal... não, deixa
2: ele perto não, da eu cesta. Digo assim, deixa ele perto da eu cesta. cesta. Eu digo
0: assim, é, ele já, em algum momento da carreira dele, ele já arremessou melhor, entendeu? Não é como se a mecânica dele fosse ruim, fosse quebrada. Mas se, de repente, ele consegue encontrar esse arremesso de novo, o Hit pode encontrar uma solução, né, e aí eu não digo, Deadmon vai ser titular, mas... Encontrar uma possível solução... O cara que talvez se encaixe ao lado bem ali Em situações esporádicas né? Pode ser um, um momento na rotação Onde ele joga ao lado bem Ele já arremessou 38% é. em 3 é, arremessos Eu ia falar isso,
1: ia falar isso. Ele já chegou a arremessar Assim, teve ali aproximadamente Uns 200 e tantos arremessos na temporada E matou 83 Oito, 38% para um cara de garrafão Acho um número muito, muito acima da média até ah, então. então é...
2: Não, é excelente. A questão é que ele fora do garrafão perde a principal característica dele, que é ser um belo reboteiro. É verdade. E o, o Banadebayo tá tendo dificuldades com rebotes ofensivos, aparentemente. É algo que ele vai ter que desenvolver para a próxima temporada, além da confiança no mid range. Então é, eu acho que traz mais problemas pro Hit ele sair de dentro do garrafão do que pontos positivos.
0: Pode ser, Léo. Isso aí é um bom é, contraponto, ponto É um bom contraponto
1: e eu acho que Porque... se, se também pegar essa parte do Ben, eu acho que também não melhora, né? Eu acho que a característica, a tendência é o Ben, com o tempo, ele saindo um pouquinho da sexta, pelo que ele mostrou na última temporada. Não sei. É, <risos> Mas ele não
2: arremessa. A questão se, do de se Dubai é essa. Ele não arremessa.
1: Da, dos Estados Unidos nas Olimpíadas. Às vezes o Ben tá marcando lá em cima e, quando, e, e vem trazendo a bola depois pro ataque. Ele não fica tão... Pra... Eu vejo o vezes. Da sexta, assim. Eu não sei como...
0: quando é em horário é, Eu assistido. cheguei a assistir
1: ontem um pedaço de jogo contra a Espanha enquanto o sono não me venceu e foi basicamente isso. É... É, e acho que.
2: Eu tenho um medo do Banadebaia começar a ser uma peça uh, menos confiável como pontuador. Eu tenho um medo dele se tornar facilmente marcável. Mas vamos ver, essa é uma temporada de afirmação do Banadebaia.
1: Que ele fica mais próximo disso acontecer. A gente deve
0: discutir isso mais pra frente em outros podcasts, mas é uma temporada em que o próprio Eric Spolstra deve trazer novidades. Né? É difícil a gente imaginar um hit com o mesmo sistema trazer. das últimas duas temporadas. Vai trazer, então assim, o Ben Adebayo, como vocês falaram, pode se afastar um pouco mais da sexta. A gente não tem um elenco ideal para falar assim, Ben Adebayo, porra, meu amigo, você não precisa mais ser um pivô, você pode ser um ala agora. A gente não tem essas peças. Mas, né, acho que ainda há essa possibilidade de um ajuste fino para conseguir potencializar mais o Ben. O Kyle Lowry deve ajudar muito o Ben, porque é um cara capaz de colocar a bola no lugar certo pro Ben... De repente, fazer um arremesso à meia distância. Receber em movimento com quadra aberta pra fazer a leitura, servir o PJ Tucker no corner, ou atacar o Aro. Então, assim. Vai ser legal de ver, cara. Vai ser Sabe legal. Por que
2: que me... Sabe por que, que me incomoda um pouquinho no Ban Adebayo? É que. A gente vai falar mais pra frente. Mas a mecânica do Adebayo ela é boa. O Adebayo, ele. Quando ele participou do, do desafio lá da... de habilidades o Skills Challenge. Ele acertou a bola de 3, por exemplo. Já teve bola no final do jogo que ele acertou de 3, no estouro do cronômetro, por obrigação. Eu acho que se ele tentasse minimamente, ele consegue ser uma espécie de Anis Antetokounmpo na bola de 3, assim, sabe? É feio, não, não chega a ser algo que vai te empolgar, mas cria uma mínima dúvida, pelo menos, para o defensor te marcar fora do garrafão. Então, é tentativa, pelo menos arriscar um pouquinho mais. É igual a gente fala para Ben Simmons em relação a isso
0: eu já desisti de criar expectativas sobre isso, tá? Vou falar pra vocês, já tô há duas temporadas especulando isso, então eu só vou deixar esse momento acontecer e ser feliz. Ah, mas,
1: mas, mas, assim, se, se a tô gente assim. pegar com o parâmetro <risos> da última temporada, que ele já teve um arremesso de média de distância até mais consistente, né? Ele acertou bastante bola, né? O...
0: É, tipo, consistentemente
2: é,
1: A primeira parte da temporada assim, ele foi muito Ele arriscou bem. mais, é tipo mais do que ele arriscou <risos> na temporada anterior a essa, né? Bem mais. E matou bastante bola, até. Só que o problema é que ele fez isso e não conseguiu equilibrar o jogo dele também ali próximo da sexta. Ele parou de atacar. É,
2: é, ele, ele cobre, parou. Daí, e, né? e todo ele mundo parou sabe, de a cesta que a até dele.
1: ele sabe, que a principal característica dele é quando ele ataca a sexta. Ele é um cara físico, ele é um cara que quando ele ataca o ar ele. Se ele não pontua, ele chama a falta. Sabe, eu acho que tá faltando. Um, alguém falou assim, cara. É,
2: eu acho. Que... Ele melhorou o lance livre. É, ele tava com é, 85% no lance livre. Pra ele,
1: que eu acho que tem que ser o sei mesmo. Até um Doni Rage, qualquer um ali da Comissão Técnica, fala, cara. Tu pode arremessar, mas tu também pode atacar a cesta. Uma coisa não impede a outra. Tu pode fazer as duas coisas. Vão ter jogos que você não vai conseguir arremessar, você vai precisar atacar a cesta. E vai ter jogo que o garrafão vai estar mais congestionado que você vai precisar arremessar. Acho que é simples.
2: aí é, o fato de dele não atacar a cesta complicou uma jogada do Hit, que era aquela jogada onde ele ataca a cesta e acaba passando a bola para fora para algum chutador arremessar. O Hit perdeu praticamente essa bola. Que se tornou apenas do Butler na, no elenco. Então é algo a se destacar. Mas foca. Vamos, vamos focar aqui. Volta lá, Igor. Quem mais o, o Hit renovou nessa Tem dois caras é que
0: eu gosto Acabando aqui a nossa pauta. É... Bom. No meio da madrugada, se eu não me engano.
2: Uma da manhã. Foi um pouquinho antes do jogo do, de começar a Espanha e Estados Unidos. Uma da manhã. O Hit
0: basicamente transformou. É, trouxe de volta, mas transformou os contratos de Gabe Vincent e Max Strauss em um contrato, digamos, mínimo, padrão da NBA. Então agora eles não são mais aqueles jogadores em contrato two-way. Agora eles são, de fato, jogadores em tempo integral do Miami Heat. Max Strauss, um, poten um potencial arremessador. É um cara que ainda... Precisa trabalhar na seleção de arremesso. Mas que chegou a impressionar em alguns jogos. Acho que dá para colocar assim.
2: Teve é um jogo de mais de 20 pontos. O, o Max. Exato. Surt. E o
0: Gabe Vincent é um cara que... Vem se moldando. Meio que um armador, talvez. Um cara com potencial para ser um armador reserva. Talvez não um principal armador reserva. Mas acho que é nessa direção que ele tá indo. E o Hit aí deu mais um voto de confiança. É um cara que parece ser muito querido pelo elenco. Já ouvi dizer que ele é o melhor amigo do Ben Bay por exemplo.
2: Opa, como é que é a nomenclatura que tu usa pro, pro Gabe Vincent mesmo, é, Igor?
0: como é que fala? É... É... Caramba, faz tanto tempo que eu não uso, mano. É... <risos> Uma máquina de jogadas é... vencedoras. Eu não vou arriscar no inglês, mas é, é... isso. É
2: a Machine of Winning Plays, né? Seria winning um... Plays Machine, né? que é alguma que coisa é. assim. E In inglês mexe nisso
0: aí. É, isso aí. esse é o Gabe Vincent. Então acho que aí o torcedor já tá ambientado, né? Acho que agora a gente pode dedicar esses minutos finais do podcast pra especular. É, vamos tentar não viajar muito na maionese, mas como será que o Hit pode fechar esse elenco? Eu vou fazer uma rápida passagem aqui na situação do cap. É, a situação não é muito boa, a gente ainda tem uma exceção chamada Bahia, no Exception, que é uma... Uma das exceções para os times que operam acima do, do cap e que é oferecida uma vez a cada dois anos, o Hit optou por não usar na temporada passada. Então ele, ela, ele tem essa exceção no, no valor de 3,7 milhões. Pode ser utilizada para trazer um jogador. Ela,
2: ela pode ser... Desculpa te interromper, Igor. Ela pode ser não ser usada nessa temporada e se sim. manter para a próxima? Ou ela se pode sim.
0: e É uma possibilidade também.
2: E aí também é
0: olhar para jogadores de contrato mínimo. E tem a rapaziada que também tá jogando a Summer League agora, que podem fechar esse elenco. Ainda falta, acho que aí é um consenso, um score pra vir do banco. que não assinou com o Los Angeles Lakers, 2 anos e 10 milhões de dólares. Então a gente precisa de um playmaking vindo do banco, Tyler um armador Hero. vindo do banco.
1: Tyler, Giro é é Tyler o Hero.
0: Né? Tyler Hero vai ser o armador não, vindo do
1: banco. Assim, olha, essa parada de armador vindo, vindo do banco, acho que para ele esquece, cara. Eu acho que ele é um cara que ele tem que vir para pontuar. Eu acho que essa é a principal característica dele. Olhando aqui... Da... Então, quem então, pode ser? Quem vocês acham que pode ser Dando uma avaliada aqui no mercado, eu acho que é consciência que o Hit ainda precisa de um cara da posição 1, né? A gente, no banco, não tem. sim seria, seria o Gabe Vincent. Ele teria o, é, o Gabe, mas, assim, é. Vincent, né? o Gabe Vincent,
2: Não, mas o Gabe Vincent não é um armador. Ele é mais um vencedor, um cara que... Que briga por todas é, as é, jogadas, do que O é, um Game Vincent é aquele cara
0: que o jogo tá... Hum, esse jogo tá estranho. Vou botar ele aqui que ele vai dar um gás. Não, é ele é tipo esse isso. cara. Não é um armador confiável. Você falou,
1: Igor, de contrato mínimo, o próprio Barry Jackson ele listou aqui alguns jogadores, né? Que ainda estão disponíveis que se encaixariam muito nessa parte do contrato mínimo. Tem o um George Hill, o, o, o Low Williams, de repente, não sei, foi. o Avery Bradley, que...
2: Ah, nossa, eu amaria o, o Bigamo no Hit. Eu acho é. um encaixe muito bom e no Hit. O problema
0: hit. é que o cara é um pouco fã, de, entreten... de maneira exagerada, de frango frito, ele gosta... né? Nossa,
2: ele, ele... ele gostaria das ele casas Ele gosta de entretenimento no... adulto, né? Mas Bahia. isso
0: não seria um problema. <risos> o cara tem duas namoradas. Um cara, eu adoro dois. <risos>
2: acho que terminou. Ele não é mais Bigam, se eu não me engano. Acho o, que uma delas largou ele, se eu não me engano. Igor, eu vi essa notícia muito é triste. Falou
1: de, ah, falta um cara pontuador vindo do banco, e a gente também precisa de um, um armador. O Lou Williams é, seria esse cara. Um cara que sairia do banco e pontuaria. Que é a posição 1, um, que também joga sim. mais na 2, né, até. Ele não é tão armador assim. Mas é um cara que eu gostaria muito de ter no time. Se desse pra pegar eu, pelo mínimo, acho que é um cara interessante. Desses caras disponíveis, entre George Hill, Lou Williams,
2: é. George Hill não tá mais então, George, ah, George Hill já Louis renovou é é.
1: o cara que eu gosto mais é o Red Jackson né? Mas o Red Jackson acho que não seria pelo mínimo Tá em outro patamar de. E esse é. aí vai
2: pegar uns 30 milhões né? é
0: O Low Hill O Low Hill fica aquela Questão defensiva, né Como que vai ser ele e Tyler Hill Vindo do banco
2: Só ter ele, o que? Hum, é é
0: time, é, então. Então.
2: Time, né? Seja o que Deus quiser
0: <risos> então, é, é, essa é a preocupação. Mas agora, eu não tenho a menor dúvida que se você pensar em um cara pra vir do banco, produzir, dar uma segurada na onda no ataque, é ele. Infelizmente, o mercado não é como se tivesse cheio de opções nesse momento. Então, talvez ele seja uma opção. Outra opção que eu gosto Falsinha. é o Danny Green. Ah, isso. É...
2: A Dani Green, pra mim, seria um
0: belíssimo
1: engaixo. Talvez com a Baiano um Exception a gente consiga trazer ele aí. É, 3, quando tem pouco milhões. dinheiro, fica difícil até da gente é, escolher muito, né? A gente vai ver o que tem disponível ali. Ah, a gente tem tanto aqui, dá pra pegar um cara pelo mínimo? Você vai tentar pegar o cara pelo mínimo. Porque nome por nome, tem dois caras aí que seriam interessantes até, se a gente tivesse dinheiro, que é o Schroeder. Pena que ele acha que vale mais do que realmente é. vale
2: ele vai pedir no mínimo ele 15 deve milhões anual, Charles É, deve... ele,
1: ele, ele, ne ele negou a extensão é, que o Lakers um... ofereceu na última temporada de 70 e tantos milhões, né? Ele acha que, então ele acha que, sei lá, um cara para 100 milhões, não sei. E o Red Jackson?
2: É, ele não vai ganhar mais de 15 milhões. Ninguém vai pagar mais. É, o Red Jackson então, assim, vem para mais de 25. Se a
1: gente tivesse dinheiro, eu acho que faria muito sentido, cara. Muito sentido mesmo. Até porque não tem mais tantos nomes assim. Ah, tem um Kawhi que ainda não assinou...
2: Alzinho. Eliquim, é, né, tô vendo não... aqui uns nomes. Não. Smith eu não recomendo ficar olhando esses Smith. nomes, que
1: bate um pouco de
0: tristeza. Mas vamos colocar aí o Will e o Danny Green como as duas grandes Bradley, opções pra mesmo.
2: Wesley Matthews, quem sabe? Xavier
0: Bradley, cara. Eu acho que... Ah, eu não
2: queria o Bradley, pra mim a... Já deu, né? O ano passado ficou muito traumatizante. Foi meio chato a situação a... no passado, período dele, porque...
0: Né? Ele foi trazido a pedido do... Parece que o Jimmy Butler convenceu ele. Aí assinou. E o Rich trocou ele na primeira oportunidade. Não que... Ah, pode ser o Oladipo pra fechar é... esse time. Como é que a gente É, é porque assim, o Oladipo a gente...
1: Até esquece do cara, porque o maluco virou coach, né, velho? Virou coach e ele tá fazendo medicina <risos> também. Então, de repente, ele... Ah, ele, ele é, um... esteja...
0: é outro que tem outra profissão. É, é cantor cantor, agora. ele é
1: cantor, coach, e tá fazendo faculdade <risos> de medicina. Então, eu acho que o basquete acabou ficando... Não diria nem segundo plano. Ficou lá para <risos> terceiro, quarto já.
2: Vou dar uma ideia aqui, que é só, só por arriscar mesmo, que eu acho que não vale, não, ninguém quer ele nesse momento. É o Svi Mikhailuk. Tá encostado no OKC, é restrito, é um gente livre restrito, e é um cara jovem, que tá sem espaço na liga. É a cara do Hit arriscar nele. Tem um potencial muito bom de arremessador, mas vem de duas temporadas bem abaixo da média.
0: É, mas aí eu diria que é um pouco redundante aos throws. Se é para apostar no um arremessador, o Hit tá apostando, apostando nos Trude. bem até, né?
1: Porque é, o Hit teve é, um monte não, de não, cara de é. e, de repente, o os três que chegou no passado já ele ganhou a confiança que outros caras não ganharam, né?
0: Então, pessoal, é isso. Mais um episódio do Isso é Hit. É, nesse episódio a gente meio que foi um pouco protocolar, fez uma breve análise dos movimentos do Hit mesmo, já dando uma introduzida no que pode ser o time. Mas acho que, à medida que as semanas forem passando, a gente deve ter uma ideia um pouco mais completa da montagem desse elenco. Devemos ter algumas novidades, como a gente especulou aqui agora. E poderemos trazer outro episódio, tá? Então, dessa vez o, o hiato não vai ser de dois meses. Acho que... Será de será? três? <risos> dessa vez o hiato não, não será de dois meses. Acho que a gente vai ter um pouco mais de assunto para falar. E é isso. Até a próxima. Valeu.
1: Valeu, pessoal.